0: Les leçons du Collège de France Bonjour, bon après-midi. Nous reprenons donc notre série de leçons sur les Tanzimat. Cette fois-ci, je commence avec une illustration qui donne le ton puisque je vais me concentrer en parlant de modernité, de progrès et de civilisation je vais me concentrer sur une institution, mais un phénomène particulier, celui de l'archéologie et du musée impérial. Pour une raison bien simple, je travaille dessus. C'est un des sujets qui me tiennent à cœur depuis quelque temps, et c'est un peu la logique de la manière dont j'essaye de présenter les choses, encore une fois en faisant la part, entre un récit plus général, les grandes lignes de ce qui se passe pendant une certaine période, et puis des cas plus particuliers pour illustrer la manière dont le système marche ou ne marche pas. Souvent, d'ailleurs, c'est là qu'est le problème, et je pense que c'est ce qui est intéressant. Donc, plutôt que de vous énumérer, pourtant je le ferai quand même, mais plutôt que de vous énumérer... Toutes les innovations des Tanzimat, je voudrais donc me concentrer sur une institution en particulier, un phénomène en particulier, d'autant plus que c'est un phénomène qui réside au cœur de la logique de mon cours, puisque je parle de l'Empire ottoman et de la Turquie face à l'Occident, justement l'archéologie, les fouilles, le musée, les objets, les antiquités font partie d'un des phénomènes les plus intéressants de ce face-à-face -face entre l'Occident, on parle de l'Europe, l'Europe occidentale, et l'Empire ottoman. Donc, d'une pierre deux coups, je parle de quelque chose que je connais, je ne dirais pas à fond, puisque malgré le fait que ça fait des années que je travaille dessus, je découvre tous les jours des nouveautés qui me surprennent et qui m'amènent à réfléchir et parfois à corriger mon, mon opinion sur, sur le sujet. Donc, d'une part, un, un degré de familiarité qui m'est pratique, et d'autre part, le fait de se retrouver justement au milieu, en plein milieu, une sorte de situation pivotale, charnière, euh, entre, euh, entre l'Empire ottoman et l'Occident euh, par le biais de quelque chose qui est foncièrement culturel très idéologique politique et par conséquent euh, euh, permet d'illustrer la complexité de ces euh, rapports avant cela un petit rappel d'abord parce que j'ai adoré mon, mon schéma euh, j'ai adoré mon schéma, vous, vous savez ce qu'on dit, euh, quand on, 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 on est obligé de parler longtemps de quelque chose lorsqu'on ne connaît pas le sujet bien. Euh, donc la concision est un défi, la concision est la manière dont on peut tester un peu la capacité que l'on a ou pas à euh, arriver à des conclusions, à arriver à... Euh, parler de quelque chose en connaissance de cause sans se perdre dans les dédales euh, de descriptions et de discussions sans fin. Et c'est un peu comme ça que j'ai conçu ce, euh, ce, ce schéma, ce diagramme, pour m'obliger en quelque sorte à résumer en une page euh, ce qui me paraissait essentiel dans euh, l'étendimate, les l'étendimate les euh, dans le sens du décret de 1839. Donc, c'est l'instant même et bien sûr sa préhistoire ou son archéologie, si vous voulez, ce qui a euh, mené. Et, euh, je ne reviendrai pas sur cette discussion. En gros, ce que je soulignerai, c'est que mon choix s'est porté sur un facteur ou une série de facteurs particuliers comme étant directement liés à la naissance, à la genèse de ce décret, ce sont ceux qui sont en, en, en rouge et en, euh, en, en, en grâce, euh, c'est-à-dire tout ce qui passe par l'Angleterre, la situation géopolitique du moment et notamment la crise égyptienne, et comme intermédiaire, en quelque sorte, comme intermédiaire architecte. Euh, 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 Droguement, pour utiliser un terme euh, ottoman euh, de, cette, de, de ce phénomène euh, Moustapha Rechit Pacha et j'en étais arrivé à la conclusion qu'il y avait en fait en Moustapha Rechit Pacha deux points importants qui expliquaient euh, la logique derrière les Tanzimates l'un c'est la réaction à l'Ancien Régime c'est-à-dire le fait de penser que les réformes de Mahmoud avaient mal tourné, que les réformes de Mahmoud étaient trop superficielles et qu'elles étaient imposées par la violence et qu'une fois imposées, elles n'avaient euh, en fait servi qu'à asseoir la tyrannie, le despotisme, l'autocratie de Mahmoud. Et par conséquent, qu'elle avait bloqué l'accès pour la plupart des membres de l'élite euh, euh, dirigeante l'accès à la politique. Donc, c'est un document qui est interne de ce point de vue puisque c'est un désir de l'élite de prendre sa revanche ou de corriger les erreurs, les injustices euh, auxquelles euh, elle, elle a été confrontée sous le règne de Mahmoud pendant les, pendant les années 1820 et surtout les années 1830. C'est un phénomène interne. Seulement, la rhétorique... Et l'inspiration de ce mouvement, tout en ayant des références plus ou moins islamisantes, je ne reviendrai pas sur la théorie d'Aboumane, mais en fait, le gros de la question se résume à l'influence britannique et à un certain pragmatisme du côté britannique, mais aussi du côté ottoman, pour essayer de régler cette, cette question restée en suspens, plus qu'en suspens, c'est une question qui menace de mener l'Empire à sa perte, celle de l'Égypte. L'Égypte de Mohamed Ali, qui est confrontée, grâce au Tanzimat, à la double pression de cette euh, réforme ottomane qui s'impose à lui, car il est encore vassal, même s'il combat les troupes ottomanes, et d'ailleurs le décret des Tanzimat sera lu au Caire, et euh, Mohamed Ali devra, euh, entre guillemets, s'incliner devant ce document. Même s'il n'en pense rien, il doit encore, parce qu'il n'a pas encore l'indépendance qu'il euh, qu espère avoir, il doit se soumettre à la loi du sultan. Mais cette loi, elle amène énormément de points sur lesquels on sent bien qu'il y a une attaque directe contre le système égyptien. Notamment quand il s'agit par exemple de critiquer les monopoles et les fermes, le système euh, égyptien, il carbure à coup de euh, monopoles. Monopole dirigé par l'État, très contrôlé, c'est l'instrument en quelque sorte du pouvoir de Mohamed Ali. Et par conséquent, les Anglais, en imposant aux Ottomans euh, l'abolition des monopoles déjà en 1838, et ensuite des fermes en 1839, sont en train de porter un coup dur, mais indirect, à Mohamed Dali, puisque la législation ottomane vaut encore pour lui aussi. Deuxième point de friction, même si ce n'est pas dit ouvertement dans le texte, euh, la conscription, puisque, encore une fois, Mohamed Dali est en train de bâtir son État sur une armée forte, une armée performante, une armée nouvelle, moderne, réglée, comme on, comme on disait à l'époque, et ce, à coup de conscription forcée d'une grande euh, partie de la population. Et par conséquent, le fait de demander par les Tanzimates de réduire cette ponction humaine, cette ponction démographique euh, qui sert euh, euh, qui à alimenter l'armée, on est en train de miner, en quelque sorte, la base même de l'armée la, de et de la puissance de, de Mohamed Ali. Par conséquent, avant que d'arriver à une description des Tanzimat, des, des avantages, des inconvénients, des succès et des insuccès, des échecs des Tanzimat, je me permettrai simplement de vous rappeler comment la crise égyptienne, la question égyptienne, qui en fait est au cœur de la question d'Orient, euh, est réglée. Euh, je vous rappelle qu'à la suite de la première campagne de Mohamed Ali, celui-ci était arrivé jusqu'à Kutaria, euh, en, en Anatolie occidentale, à peu de distance d'Istanbul et n'avait été stoppé que par la menace russe. Les Ottomans avaient dû euh, euh, s'en remettre à la protection de la Russie, puisque c'était la seule qui pouvait intervenir immédiatement, et ce, au prix, bien sûr, de concessions qui ont été faites par les Ottomans à la Russie, notamment le contrôle par les Russes des détroits, c'est-à-dire un passage d'un régime où l'on reconnaissait à l'Empire ottoman pleine liberté d'ouvrir ou de fermer aux navires de guerre les, euh, les détroits, on passe à un régime où euh, la Russie a son mot à dire, ce qui est excessivement important pour la Russie, encore une fois à cause de cette obsession, ce désir de euh, pouvoir euh, s'ouvrir vers la Méditerranée, vers les mers chaudes. Euh, donc, c'est un, un phénomène, c'est une, euh, une clause secrète d'ailleurs, qui dérange énormément les Ottomans bien sûr, mais ils n'ont pas le choix mais l'Angleterre puisque l'Angleterre y voit un, un, une, une, un risque de déstabiliser complètement ce qu'on appelle l'équilibre des puissances avec la montée de la Russie en puissance dans euh, l'Orient euh, de l'Europe et de devenir en fait une menace euh, euh, contre les autres puissances et notamment contre l'Angleterre puisque l'Angleterre est quand même très jalouse de sa présence en Méditerranée et à travers l'isthme de Suez, le, le canal n'est pas encore là, bien sûr, euh, euh, Ces contacts, ses rapports avec l'océan Indien, aussi bien par euh, l'Égypte que par la Mésopotamie. Donc, une situation désespérée pour les Ottomans, mais une situation où ils ont l'avantage de pouvoir compter sur la bienveillance des grandes puissances qui se, qui se sentent menacées par cette montée en puissance des euh, Russes. Et c'est pourquoi les Britanniques vont être les plus grands alliés, les plus grands euh, euh, défenseurs de la cause ottomane, euh, puisque ce sont eux qui sont directement concernés par le risque euh, russe. Et par conséquent, on voit ici, c'est une jolie image par David Roberts, le fameux euh, peintre euh, euh, anglais qui a énormément peint euh, l'Égypte, euh, la Palestine euh, pendant les années 1830-1840. Voici une représentation euh, d'un entretien entre le Pacha d'Égypte, donc euh, le voici, euh, Mohamed Ali, assis à la Turque, n'est-ce pas, sur son sur son divan, conversant avec une délégation britannique, avec bien sûr derrière la flotte britannique, conversant, essayant de trouver une solution à cette situation. Or, cette solution elle est rendue difficile par des divisions au sein du camp occidental, et notamment divisions entre les Français et les Anglais. J'en veux pour preuve, j'illustre cela, je vous les avais brièvement montrés, je crois, lors de la deuxième séance, illustrés par l'histoire en médaille, en quelque sorte, de la question d'Orient. Voici une médaille frappée en France pour glorifier, pour célébrer Mohamed Ali on le voit, il sait défendre avec noblesse l'honneur de son pays très français. Je veux dire, on, on, on voit bien, on parle d'honneur, on parle de pays, on parle de nation. Il est lui-même appelé le régénérateur de l'Égypte. Je vous l'ai dit, pour l'Empire ottoman comme pour l'Égypte, pour l'Orient en général, la régénération est un peu le mot-clé, le mot magique qui suppose que, bien sûr, avec l'aide et l'intervention de l'Occident, c'est pays, ces régions, ces états en déliquescence, en, en dégénérescence, vont pouvoir, c'est leur dernière chance, de survivre sans avoir à être colonisés. La régénération, c'est un terme qui reviendra énormément pendant euh, ces années-là. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a là une vision, euh, disons, sympathique de euh, euh, mohamed ali euh, même s'il y a une petite, une petite erreur euh, pour les arabophones et, euh, et euh, euh, vous verrez que euh, euh, la, la, la bataille de nézib cette bataille près de, de en anatolie euh, euh, du sud-est est appelée euh, bataille de Nusaybin. Euh, Nusaybin, ce n'est pas la même euh, la même chose, il y a une ville qui s'appelle Nusraïbine encore aujourd'hui, ce n'est pas Nézib, donc euh, les Français avaient quelques problèmes à définir correctement euh, la géographie de ces pays exotiques où euh, des Orientaux se battaient entre eux. Mais toujours est-il qu'il est l'épée qu de Dieu euh, il y a une, une expression en arabe que je ne lirai pas, euh, je vous l'ai toujours dit, en tant que bon ottoman ou bon ottomaniste, je ne parle pas l'arabe, mais en revanche, je vois assez euh, de ce vocabulaire pour vous dire qu'il s'agit euh, d'une prière pour que Dieu le protège... Euh, euh, Mohamed Ali, n'est-ce pas, euh, cette, euh, le, le, la gloire de l'islam euh, que Dieu protège euh, avec son glaive, avec euh, son épée, euh, Mohamed Ali, la, la gloire de l'islam et qu'il protège aussi sont son, son pays, son domaine, son, son royaume. Donc c'est vraiment un, un message très pro-égyptien. Et vous avez l'alternative britannique, une autre médaille contemporaine qui, elle, donne un discours qui n'est pas forcément antipathique, pas forcément un discours d'antagonisme, mais un discours qui est quand même braqué, axé, sur une vision beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus anglaise de la chose, puisqu'il est célébré, il est salué comme étant l'ami des sciences, du commerce et de l'ordre, qui a protégé les sujets et les propriétés des, euh, des pays euh, ennemis euh, et euh, a, a laissé ouvert les voies euh, de communication euh, avec l'Inde. Donc c'est un, un programme bien anglais. On reconnaît ici la valeur d'un euh, gouverneur local euh, qui a su quand même se plier au minimum des, euh, de ce qui était requis par les Anglais pour euh, la, euh, le maintien de l'ordre selon leurs critères. Donc, deux visions extrêmement différentes et, d'ailleurs, dans les années 1840 41 la France et euh, l'Angleterre euh, seront dans des camps opposés en ce qui concerne la solution euh, de la question d'Orient. Pour vous en donner un peu les grandes lignes, euh, le la solution, elle commence en juillet 1840, lorsqu'une convention se réunit à Londres, où Mohamed Ali est invité à se plier aux conditions suivantes. On lui reconnaît son droit héréditaire à diriger en tant que gouverneur euh, l'Égypte. On lui accorde la le, le contrôle du Soudan, euh, qui est en partie déjà euh, ottoman, mais en revanche, on lui demande de lâcher prise sur la Syrie, la Palestine, la Crète et euh, les régions de l'Anatolie, notamment la Cilicie autour d'Adana, euh, qu'il tenait encore. Et c'est une sorte d'ultimatum euh, auquel euh, Mohamed Ali ne se plie pas. Euh, la France, sous Thiers, c'est le cabinet de Thiers à cette époque-là, soutient Mohamed Ali et par conséquent ne donne pas son soutien à, euh, au désir des euh, grandes puissances. Et quand je dis grandes puissances, je parle de l'Angleterre, de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie. Mais euh, la France va se retrouver esselée euh, dans cette opposition et elle va finir par devoir se réfugier dans une sorte de neutralité euh, et, euh, et éviter par conséquent d'entrer en conflit ouvert euh, avec les autres puissances et euh, la seconde phase de ce processus s'ouvre en, en, en septembre 1840 lorsque Mohamed Ali n'ayant pas répondu de manière positive à l'ultimatum euh, des grandes puissances est attaqué par une flotte alliée, surtout britannique, quelques navires euh, euh, autrichiens euh, et euh, quelques navires ottomans euh, qui vont l'attaquer en Palestine. Et euh, le but est essentiellement de couper en deux son nouvel État, c'est-à-dire de séparer ses possessions syriennes de sa base euh, égyptienne. Quelques dates, euh, le 26 septembre, Sidon, Saïda, en arabe, cette ville du sud-Liban aujourd'hui, est bombardée par cette flotte. Beyrouth est évacuée par les forces de, de Mohamed Ali le 3 octobre. Et le 3 novembre, c'est la célèbre bataille ou le bombardement de Saint-Jean d'Acre, Saint-Jean d'Acre, Akka, en arabe et en turc, euh, cette, cette ancienne base des croisés, euh, célèbre pour sa, sa forteresse, qui sera bombardée par cette flotte alliée. Euh, petit détail intéressant, c'est une des premières fois où l'on voit en Méditerranée un bateau à vapeur participer à une expédition euh, militaire et, euh, et c'est la fin, en quelque sorte, de la suprématie de Mohamed Ali euh, dans cette région. Il est en effet coupé, euh, Ibrahim Pacha, son fils, est coupé de ses communications euh, avec, euh, avec l'Égypte. Il doit donc se replier dans des conditions extrêmement euh, difficiles et la flotte britannique euh, va jusqu'à euh, mettre le siège de d'Alexandrie, c'est-à-dire venir menacer Mohamed Ali chez lui et le 21 novembre donc le siège de d'Alexandrie force Mohamed Ali à Capitulé. Il capitule, c'est-à-dire qu'il accepte, en gros, les conditions qui lui avaient été proposées en, en, en juillet. Il accepte donc l'hérédité pour sa gouvernance du, de l'Égypte. Il conserve le Soudan, mais il lâche ses autres possessions, donnant à l'Empire ottoman, finalement, la possibilité euh, de souffler. La crise est vraiment résolue l'année suivante, en 1941, euh, lorsque, encore une fois, une convention à, à Londres, en juillet, euh, permet de rectifier, euh, entre guillemets, les erreurs euh, du traité de 1833 par lequel les Ottomans avaient donné le contrôle des... Euh, des Détroits aux Russes. Les Russes, forcés par la coalition des grandes puissances, et cette fois-ci la France et de la partie, vont devoir accepter de résilier, en quelque sorte, les termes de cette... De, de ce traité de Hunka-Liskelesse en 1833 imposé aux Ottomans. Et par conséquent, les Ottomans reprennent contrôle de leur détroit, ce qui, en gros, dans ces conditions-là, veut dire que les Anglais, indirectement, et les puissances, les grandes puissances, reprennent contrôle sur quelque chose qui avait failli tomber en des mains euh, russes. Voilà. Acre, bien sûr, c'est une grande... Euh, victoire pour les Ottomans, du moins c'est ce qu'ils font, euh, c'est ce qu'ils font entendre, puisqu'ils battent une, euh, une, une médaille, la médaille d'Acre. Euh, vous voyez une représentation un peu un, un peu un peu simpliste de la citadelle Berietusham ve Kalei aktia donc littéralement le désert de Syrie et la forteresse ou la citadelle d'Acre. Euh, commémorant donc euh, cet acte de bravoure euh, auquel ils n'avaient pas vraiment participé puisque c'était les Anglais qui menaient la partie, mais c'est dire à quel point les Ottomans se sentent soulagés euh, d'avoir euh, euh, pu damer le pion à euh, Mohamed Ali et euh, sauver la mise face à un danger qui était vraiment imminent, extrêmement euh, pressant. Donc euh, c'est à partir de ce moment-là que l'Empire ottoman aura un peu plus d'autonomie, un peu plus de possibilités euh, en termes de, de, sa, de sa politique internationale, euh, puisqu'elle est délestée jusqu'à un certain point de la pression russe et surtout du risque égyptien. Et par conséquent, à partir de 1840, la, euh, les Tanzimat vont se mettre en place, ou du moins vont essayer de se mettre en place. Et pour cela, puisque nous sommes dans les médailles et que vous connaissez ma passion des médailles et je vous avais déjà annoncé la venue de celle-ci je vous avais dit, dit qu'elle était, euh, qu était belle comme un camion euh, et qu'elle qu en avait les dimensions aussi puisqu'elle fait à peu près 10 à 12 cm de diamètre, c'est énorme euh, c'est une, 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 une médaille monumentale, euh, tardive. Elle, elle porte la date de 1850 et en fait elle a été euh, euh, émise en 1851. Et elle n'est pas vraiment officielle, elle est officieuse dans le sens où euh, c'est la production d'un entrepreneur graveur de Bruxelles, un Belge du nom de Jean-Joseph Hart. Euh, ou Hart euh, était-il flamand, enfin, le, la correspondance est en français, euh, qui, avait, qui avait pris sur lui de se lancer dans une campagne de relations publiques, en quelque sorte, de l'Empire ottoman, euh, à, euh, en, en, en célébrant, en, en saluant les réformes qui avaient lieu. Et euh, il a eu énormément de chance, puisque sa première proposition, euh, celle-ci, a été acceptée euh, d'abord par le chargé d'affaires ottoman, à Bruxelles, un Belge lui aussi, Monsieur Le Kerkhove, qui a transféré, a transmis cette demande à la Sublime Porte, qui a accepté de financer la production de cette, de cette médaille. Et c'est ce qui a débuté, en quelque sorte, la, entamé la, la, la carrière de, de Hart puisque euh, pendant les années 50 et notamment à partir de 53 avec le début de la guerre de Crimée il va pouvoir placer ainsi beaucoup de ses créations qui ont toutes en commun euh, ce discours extrêmement euh, positif euh, et, et, et entièrement en français c'est-à-dire un discours qui vise un public euh, 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 occidental euh, euh, concernant l'Empire ottoman et euh, sa régénération. Alors, ce qu'il qu y a d'intéressant euh, sur cette médaille, euh, notez bien qu'on l'appelle euh, la médaille des Tanzimat ou du Tanzimat, euh, parce que euh, vous le verrez lorsque je vous donne une, une illustration, euh, euh, expliquer une explication de texte, si vous voulez, de cette médaille, vous verrez qu'il y a là un document. Un document avec une plume là et un seau euh, qui est identifié comme le document des Tanzimat. Bon. Euh, et et c'est vraiment la pièce centrale, le document central dans une iconographie qui est extrêmement lourde, très chargée, mais qui est assez parlante et qui en dit long, je crois, sur l'image que l'empire voulait donner de lui-même ou du moins. Euh, l'image qu'un entrepreneur occidental pensait pouvait faire plaisir à l'Empire et qui avait été euh, par la suite récupérée par l'Empire lui-même. Euh, vous voyez que le milieu, euh, de, de le centre de, euh, de la médaille est un amas d'objets pour la plupart militaires, politiques, qui reflètent, qui, 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 qui sont une, une série de références aux gloires passées et présentes de l'Empire Ottoman. On y voit le nom de Soliman inscrit sur un canon, on y voit le, monde, le nom de Mahmoud sur une cuirasse, on voit Mahomet II, donc le conquérant de, de Constantinople sur un étendard. On voit, qu'est-ce qu'on voit d'autre On voit, voit euh, Richid, bien sûr, comme signataire du euh, décret des Tanzimat. On voit à Ali qui est un des successeurs de Rechid et qui est au pouvoir, qui commence à, à, à devenir une des grandes figures de, des Tanzimat à partir des années 1850. Donc, on a tout un programme euh, iconographique qui parle en quelque sorte de la continuité dans la gloire hein, de l'Empire ottoman à travers euh, ces quelques acteurs que l'on imagine représenter euh, la puissance euh, ottomane. Seulement, il n'y a pas que de la gloire, du moins la gloire passée est problématique, puisqu'on parle, et ça c'est le titre de la médaille, de la régénération de l'Empire d'Osman, Osman étant le père fondateur, par Abdul Mejid. Ce qui est une référence évidente au fait que si l'on parle de régénération, il faut qu'il y ait eu. Dégénérescence. Donc, régénération, le fait de ressusciter un mort, est quelque chose qui revient et qui, par conséquent, sous-tend le texte euh, éminemment glorieux de cette, de cette médaille. Quels sont. Alors, vous avez des devises qui, euh, qui, font le, qui, qui suivent le pourtour de la médaille. Justice égale pour tous, c'est plus ou moins les Tanzimat repris de manière très succincte. L'instruction répandue, nous le verrons, c'est quelque chose qui commence dans les années 1845-1846, jusqu'à quel point elle se répand vraiment, c'est justement le problème, mais en tout cas, ça fait partie de la programmation, si vous voulez, des Tanzimat. Protection aux faibles, ça c'est de la rhétorique typique, c'est le cercle du ju de justice, c'est ce que l'on trouve toujours dans le discours politique euh, ottoman. » La dignité de l'empire relevé, là aussi, on reprend ce thème d'un empire qui est tombé bien bas et que l'on doit relever de cette situation indigne dans laquelle il s'est trouvé. Les droits de l'hospitalité maintenus, alors ça, nous sommes en 1850, c'est une référence directe à quelque chose de très récent. C'est en 1848-49, les révolutions de 1848 et de 49 en Europe centrale, notamment en Hongrie, qui vont causer l'exil, l'exode de bon nombre de révolutionnaires vers l'Empire ottoman. C'est un phénomène très intéressant, nous y reviendrons peut-être, mais c'est quelque chose qui prouve que dans ces années-là, l'Empire ottoman est encore perçu comme une terre d'asile, une terre d'opportunité. Euh, un peu comme euh, l'Amérique, si vous voulez, au même moment. Et par conséquent, vous avez ce, cet afflux euh, de, euh, de réfugiés politiques et militaires qui vont soit s'intégrer directement dans le système ottoman. Vous avez beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers euh, dans l'armée euh, ottomane qui sont d'origine hongroise. Polonaises, parfois allemandes aussi, et qui font partie de cette vague d'immigration et qui se sont, pour la forme, convertis à l'islam pour devenir des, des acteurs de la rénovation ottomane. Mais pour la plupart, ils vont devoir attendre pendant deux ou trois ans en, euh, en Anatolie, avant de pouvoir accéder à ce qui les intéressait vraiment, un exil vers des terres plus accueillantes, euh, ou du moins plus modernes, euh, l'Angleterre, voire même les États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant cette crise, alors que la Russie et l'Empire euh, austro-hongrois qui était autrichien à l'époque, il n'était pas encore austro-hongrois, euh, euh, essayait de faire fléchir l'empire ottoman afin que ces réfugiés leur soient rendus, a tenu bon et a résisté à la tentation ou à la menace et par conséquent a protégé jusqu'à la fin ces réfugiés. Donc, cette référence-là, c'est une référence qui, en 1850, a énormément de sens puisque c'est un phénomène politique qui, dans les milieux libéraux, a une valeur très, très élevée. Et enfin, les arts et la paix euh, euh, encouragés. Bon, là aussi, euh, c'est un peu bateau, mais c'est vrai que, euh, et nous le verrons avec l'archéologie, euh, la, les Tanzimat ont vocation, ont l'ambition de servir certains secteurs qui, jusqu'ici, n'entraient pas dans les préoccupations de l'Empire. Euh, L'art, euh, l'archéologie, la science, autant de points qui seront mis en exergue pendant l'état d'Imat, mais avec un succès euh, plus ou moins euh, mitigé. Nous en parlerons. Enfin, le revers que j'adore, puisque euh, vous avez euh, un symbolisme assez lourd, c'est euh, c'est pas très subtil, une forteresse... Euh, euh, une sorte de petit Mont-Saint-Michel oriental, une forteresse avec, une, avec euh, une coupole et des minarets pour qu'on comprenne bien que c'est l'Orient, n'est-ce pas euh, C'est un peu ça l'orientalisme, on, on aime bien euh, une iconographie un peu... Bon. Euh, et euh, entouré par des flots rugissants, une mer déchaînée, avec un, une devise euh, qui est quand même assez inquiétante. L'Empire subsistera, Dieu le veut, c'est qu'on est vraiment inquiet. C'est-à-dire qu'il y a derrière toute cette glorification une reconnaissance implicite du fait que l'Empire est euh, encore dans une situation bien précaire et que par conséquent euh, euh, cette régénération c'est euh, en quelque sorte le dernier espoir pour cette petite forteresse euh, isolée euh, et battue par les, par les flots euh, de survivre dans euh, cette période euh, extrêmement euh, mouvementée. Donc, nous allons maintenant euh, nous interroger sur les modalités euh, des Tintimates, sur ce qui a été fait, comment ça a été fait euh, et euh, jusqu'à quel point euh, cela a été euh, couronné de euh, succès. Mais avant cela, un petit pas 30 ans euh, plus tard, un, un petit pas dans le futur, euh, 1880, c'est un passage mais que je trouve très important, euh, très intéressant, très parlant, des mémoires d'un prince ottoman euh, sur lequel je travaille. Je suis en train de, de faire une édition critique et, et commenter de, 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 des écrits. Donc Il s'agit d'un journal intime, il s'agit de, de mémoires, etc., d'un jeune prince qui a été emprisonné ou du moins assigné à résidence en 1876 lorsque son père, Mourad V, a lui-même été déchu pour, pour folie en fait il était alcoolique et, et manico-dépressif et, et ce jeune prince qui avait 16 ans à l'époque de la déchéance de son père est resté enfermé dans un palais jusqu'à la mort de son père donc jusqu'en 1904, 30 ans ce qui lui a donné beaucoup de temps à, euh, bah, à s'essayer à une modernité euh, qui l'intéressait énormément, celle d'écrire, de parler de lui-même, de parler de ce qu'il voyait autour de lui, et c'est un document excessivement intéressant du simple fait que c'est un un, un jeune homme qui est exceptionnel par sa naissance et par le contexte de son emprisonnement, c'est un prince, il vit euh, ou il est emprisonné dans un palais où il est entouré euh, bah, d'une centaine de femmes euh, et un seul homme, son père, il est fils unique, il a des sœurs, mais bon, euh, donc c'est une situation de harem, si vous voulez, qui est exceptionnelle, mais ce qu'il a de, de, de beaucoup plus intéressant, euh, c'est qu'il est ordinaire il n'a pas eu d'éducation de, euh, de, de, euh, approfondie. Et par conséquent, c'est un type qui s'est fait tout seul, qui s'est essayé à euh, de la philosophie extrêmement basique, à des réflexions à partir d'une lecture assez approximative euh, de quelques revues illustrées occidentales, etc., mais qui se trouve justement au cœur de cette interrogation de l'Ottoman moyen, par moyen, je veux dire, d'une instruction plus ou moins euh, 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 acceptable mais sans être un intellectuel et cette interrogation autour de bah, où allons-nous, où sommes-nous en Orient, en Occident, la modernité, euh, l'islam, euh, l'Europe, euh, l'influence de l'Europe. Et tout ça, bien sûr, sous l'influence euh, de l'autocratie la plus puissante que l'Empire ait connu, en tout cas depuis Mahmoud, celle d'Abdul Hamid. Donc, c'est un contexte qui est, de ce point de vue, extrêmement intéressant. Mais là, ce que je vous donne, c'est un petit passage de ses mémoires, euh, une, dans, de son journal intime. Le 16 novembre 1880, il écrit ce qui suit en réaction à quelque chose qui leur est arrivé. Abdul Hamid s'est emparé de l'une de leurs petites esclaves. Ils avaient, une, ils avaient deux esclaves, ils en avaient plein, mais ils avaient en particulier une, une mère et une fille qui étaient toutes deux esclaves, et encore une fois, la, la, la bonté des, des maîtres veut que la, la mère et la fille n'aient pas été séparées, n'est-ce pas Donc, euh, ce qui prouve, n'est-ce pas, que l'esclavage n'est pas si mal que ça, après tout. Euh, mais, euh, et abdulhamid fait l'impensable, c'est-à-dire qu'il arrache la petite fille, elle doit avoir dans les 6-7 ans, euh, à leur palais, et par conséquent à sa mère, et se l'approprie, et il l'emporte Enfin, il l'a fait emporter euh, dans son palais. Et cette réaction est intéressante parce qu'il se plaint du fait qu'il y a de l'inhumanité dans tout cela, comment séparer la mère de l'enfant, etc. Et ensuite, dit-il, hélas, plein de sarcasme, quel grand souverain Il parle Hamid. Selon quel article des Tanzimat, établi par son père, euh, Hamid, comme le père de Salatine, euh, euh, Mourad, Mourad, euh, euh, et le fils dabdul mejid Et effectivement, nous l'avons vu, c'est tout au début du règne dabdul mejid que les Tanzimats sont promulgués. Confirmé par son oncle, alors là, c'est Abdulaziz, le frère dabdul mejid qui confirmera avec le décret de 1856 les, les clauses de, des Tanzimats et son frère, Mourad v, et élargi par sa propre promulgation d'une constitution, puisque Abdulhamid a toléré une constitution pendant un, 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 un an et demi à peu près, est-il permis de confisquer des biens, et surtout des biens vivants. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que 30 ans après euh, la, euh, la promulgation euh, non, 40, après la, la promulgation des Tanzimates, la vision qu'en a un prince, de, euh, un prince impérial est de quelque chose qui essentiellement protège les biens, pas les personnes, ou du moins qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'incompatibilité avec le statut d'un euh, esclave. Et que par conséquent, pour lui, les Tanzimates, c'est avant tout un peu à l'anglaise, un document qui devrait protéger la propriété, et par conséquent, cette petite esclave, ce n'est pas en tant qu'être humain, ce n'est pas en tant que petite fille qu'elle est, euh, qu est considérée euh, comme devant être protégée par les c'est eux, en tant que possesseurs propriétaires de cette petite fille, de cette petite esclave, euh, qu'ils euh, se sentent lésés, euh, par Abdul Hamid, euh, qui n'aurait pas respecté les principes euh, fondateurs euh, des euh, Tanzimats. Tout ceci pour vous dire que tout, euh, toute la vision extrêmement positive des Tanzimats comme étant le début d'un État de droit. Le début de l'égalité entre les sujets doit être pris avec beaucoup de précaution, avec des pincettes, pour ne pas tomber dans une généralisation un peu trop facile de quelque chose qui reste quand même très limité dans sa portée juridique. Et c'est un peu comme cela que je vais essayer de vous décrire certains des succès de, euh, des Tanzimat en, euh, en, en vous rappelant à chaque fois que ce qui était avancé n'était vraiment soutenu que jusqu'à un certain point et que souvent euh, ont tombé dans une sorte d'échec implicite qui n'était pas vraiment dit puisque la forme l'emportait souvent euh, sur le euh, contenu. Alors, que se passe-t-il à partir de 1840 hein, Le début, en quelque sorte, de, euh, la, des Tanzimates. Euh, déjà en janvier 1840, euh, un, un système d'administration euh, est établi euh, qui met en place des intendants, des intendants qui auront la responsabilité des finances des provinces. Euh, on se souvient de ce que euh, le problème de l'assiette fiscale était au centre des préoccupations des Tanzimates. Déjà, en 1838, lorsque Mahmoud avait utilisé le terme de Tanzimat Mulkié, c'est-à-dire la réorganisation administrative, ce qu'il avait en tête, c'était de pouvoir centraliser, contrôler, euh, pardon, ce, euh, ce, cet empire euh, qui partait un peu dans tous les sens. C'est euh, classique, si vous voulez, euh, l'Empire ottoman, depuis le début, depuis le XVIe siècle, lorsqu'il atteint, en quelque sorte, son expansion territoriale maximale, essaye, non pas vraiment de centraliser, car c'est impossible, mais en tout cas de maintenir l'image d'une centralisation, donner l'image de la capacité du palais, de la capacité du sultan, de la bureaucratie, d'imposer la loi aux provinces et nous savons que les limites de cette centralisation étaient euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement étroites. C'est-à-dire qu'une euh, fois éloignée du centre euh, d'Istanbul, euh, c'était en gros euh, une négociation permanente entre les forces locales, euh, qu'elles soient vraiment locales, c'est-à-dire des notabilités locales qui montent en puissance et qui sont reconnues politiquement euh, euh, pour... Euh, par, par, le, par le centre ou alors des pachas, des gouverneurs qui sont envoyés par le centre mais qui vite se découvrent des velléités d'autonomie et qui par conséquent financièrement politiquement, militairement, euh, se taille une, une, une puissance locale euh, qui peut euh, mettre en question euh, l'autorité euh, du, du centre. C'est comme ça que l'Empire fonctionne, et d'ailleurs, il serait euh, euh, il serait extrêmement naïf d'imaginer le contraire c'est-à-dire d'imaginer comme le fait l'historiographie turque de l'Empire ottoman euh, contemporaine mais surtout des décennies passées imaginer que oui, l'Empire ottoman au fait de sa gloire était un empire qui maintenait l'ordre et qui arrivait à contrôler toutes les provinces d'une euh, main de fer on en est bien loin et on sait à quel point déjà au XVIIIe siècle la plupart des régions périphériques sont en fait autonomes. D'ailleurs, c'est ce qui sauve l'Empire, puisque la négociation, en gros, consiste à satisfaire le désir du centre d'être reconnu nominalement comme le souverain et les intentions de la périphérie d'avoir une liberté, même si c'est au prix de faire semblant de dépendre entièrement d'Istanbul. C'est un peu comme ça que les régences barbaresques fonctionnent. Euh, c'est comme ça que euh, l'Empire maintient encore une présence euh, déhourée euh, en Afrique du Nord, mais on sait que cette présence est extrêmement faible et euh, la preuve en est qu'en 1830, lorsque la France envahira l'Algérie la, euh, euh, elle n'aura pas de difficulté à euh, s'imposer et à imposer à la sublime porte euh, cette, ce nouvel état de fait et si une opposition si une résistance euh, s'organise en Algérie on pense à Abdelkader c'est une résistance locale ce n'est pas une résistance organisée par Istanbul c'est une résistance locale euh, qui mobilise les moyens du bord qui aurait été tout à fait mobilisables contre les Ottomans, mais qui n'avaient pas vraiment de raison d'être, puisque les Ottomans n'ont jamais été véritablement des envahisseurs. Ils n'en avaient pas les moyens. Ce n'est pas l'envie qui leur manquait, euh, j'imagine, mais les moyens. Et par conséquent, c'est toute la différence entre un empire qui est un peu à la Romaine, qui euh, s'étend euh, sur le pourtour méditerranéen mais avec une, euh, une, une présence minime d'une garnison de quelques euh, représentants euh, de l'autorité centrale et euh, les empires coloniaux euh, qui naissent au XIXe siècle qui eux vont manu militari euh, euh, envahir des territoires d'outre-mer et y installer non seulement une machine militaire mais aussi une machine administrative, fiscale, extrêmement performante, ou du moins très performante pour, pour, pour l'époque, ainsi qu'une population de colons c'est quelque chose de complètement différent et euh, on comprend que Abdelkader ait ressenti le besoin de s'insurger contre cette occupation qui est beaucoup plus euh, présente, beaucoup plus concrète euh, que euh, contre la présence des Ottomans qui elle ne se faisait pas ressentir. Donc au 19e siècle et sous Mahmoud déjà, l'objectif de l'Empire ottoman c'est d'essayer d'emprunter cette nouvelle technologie militaire, fiscale, administrative à l'Occident pour essayer d'émuler, pour essayer de se constituer en empire moderne en établissant un contrôle beaucoup plus direct sur ces territoires. Il ne s'agit pas de faire de nouvelles conquêtes, loin de là, donc on est vraiment dans un autre monde que les empires coloniaux, mais ce que l'on possède déjà et que l'on sent être menacé par l'expansion coloniale occidentale, les Anglais et les Français en particulier, on essaye de les sauvegarder en, en, en établissant, en, en, développant, en développant une machine militaire et administrative plus performante. Par conséquent, les Tanzimat, lorsqu'il parle de réorganiser la fiscalité, l'objectif premier, c'est justement de, de, de contrôler de manière plus directe les provinces. C'est pourquoi on veut se débarrasser des iltisames, des fermes, puisque les fermes en général sont l'outil premier par lequel les notabilités, les élites locales se taillent un pouvoir politique qui est, par la force des choses, reconnu par le centre. En leur enlevant cette possibilité de traduire en quelque sorte d'investir leur pouvoir social leur présence locale en, euh, en, en en puissance politique on essaye de remplacer euh, ce système euh, extrêmement flexible avec quelque chose de beaucoup plus performant qui serait régi par le centre mais le problème, c'est que, justement, ça ne marche pas. Euh, euh, en 1840, on établit, euh, du moins sur le papier, toutes ces intendances et les inspecteurs qui sont censés euh, régler tout ça. Et en 1842, on revient à la ferme. C'est-à-dire qu'on a, euh, a, euh, a essuyé un échec, on n'a pas réussi à remplacer l'affermage par la régie la régie, c'est ce qu'on appelle la fiscalité qui est gérée par le centre, donc par des fonctionnaires qui sont directement délégués, envoyés par le centre et par conséquent où vous ne perdez pas tout ce que dans la ferme vous perdez aux investisseurs qui achètent les fermes et vous rendent leur, euh, le, leur portion des, euh, des impôts recueillis donc euh, en 1942, deux ans après euh, euh, les Tanzimates rebouchent chemin. Les, les, les Tanzimates font machine arrière et n'arrivent pas à euh, confirmer euh, ce désir qu'elles euh, qu avaient euh, d'établir un contrôle sur les euh, provinces. D'ailleurs, euh, ce qui est frappant, c'est que même au début, l'application des Tanzimates... N'est que partielle, elle n'est que limitée à certaines provinces, les provinces les plus centrales. La plupart des provinces périphériques ne sont intégrées dans le système que beaucoup plus tard. Trébizonde, Trabzon euh, en 1847, euh, ce qu'on appelle le Kurdistan, donc Diyarbekir-Erzurum en 1845. Et à chaque fois, au prix de révoltes locales qui s'insurgent contre les conditions des Tanzimat, et ce n'est pas vraiment la population, mais plutôt les notabilités locales qui voient euh, partir en fumée les avantages euh, qu'elles possédaient jusque-là euh, en matière de contrôle sur la population et sur l'économie euh, 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 locale. Euh, la Bosnie-Herzégovine ne sera intégrée qu'en 1850, donc 11 ans après la promulgation, euh, ce qui prouve à quel point euh, le système a du mal à, euh, à, à démarrer. On a des réformes qui euh, sont euh, problématiques, elles sont nécessaires. L'un des problèmes majeurs de l'Empire euh, sous Mahmoud, euh, c'est euh, la monnaie. Le fait que la monnaie, depuis le XVIIIe siècle, est en chute libre, elle est constamment altérée et sous Mahmoud, en 1833, l'argent dans, la, dans la, la monnaie ottomane ne représente que 17% de la masse. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est euh, ben, un alliage euh, qui est essentiellement du cuivre avec euh, un, un saupoudré un peu d'argent. De, 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 euh, Donc c'est une monnaie qui ne tient pas la route, c'est une monnaie complètement dé, dé, euh, euh, dévaluée. Euh, qui doit être remplacé par une monnaie forte. Or, cette monnaie forte, le système n'a pas les moyens de l'imposer. La première euh, euh, solution trouvée, c'est celle-ci, à droite, en 1840, des « kaïmès ».« Kaïmès », ce qui veut dire un remplacement de quelque chose, euh, ce sont des assignats. Vous connaissez probablement l'histoire des assignats sous la Révolution, c'est-à-dire un papier, un papier monnaie qui est soi-disant établi sur la garantie, sur la base sécuritaire des propriétés ou de certaines richesses nationales, dans le cas des assignats c'était surtout les biens de l'Église, et qui ensuite sont distribués en guise de monnaie. Et les Ottomans font ça en 1840, et bien sûr, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'impression, et ce n'est même pas l'impression, les premiers assignats sont, sont manuscrits, au fur et à mesure que l'émission devient trop importante, le papier-monnaie, euh, euh, perd de sa valeur et, euh, comme le dit la loi de Gresham, euh, la mauvaise monnaie chasse la bonne, ce qui fait que le système est peu à peu noyé dans du papier qui euh, est en train de perdre de la valeur euh, tous les jours. Les Ottomans essaieront, en 1844, d'établir une monnaie forte. Ça, c'est une, une réforme extrêmement importante, extrêmement euh, solide, si vous voulez, puisqu'on va euh, inventer un, un nouveau système monétaire. On, on passe d'un système extrêmement complexe et extrêmement euh, euh, divers à un système unique, un système unique qui repose sur la livre, on invente la livre, et on s'inspire, bien sûr, de la livre anglaise, la livre qui est divisée en 100 piastres. Et on va commencer à produire de nouvelles euh, pièces de monnaie, euh, bien crénelées, euh, bien frappées, euh, des, de très belles pièces d'or et d'argent afin de rétablir la solidité du système. Mais cela, on le fait alors que les assignats, le papier-monnaie, est encore en circulation. Et par conséquent, on mine déjà la capacité de ce système à remplacer, à devenir l'étalon de la circulation. D'autant plus que les pièces décriées du sultan Mahmoud, celles qui n'avaient que 17 d'argent, de, de, elles circulent encore par conséquent, vous avez une situation chaotique où une partie est réformée, où vous voyez, vous pouvez vous vanter, et d'ailleurs, la, euh, la pièce à gauche n'est pas une pièce, mais une médaille, euh, c'est une médaille qui commémore euh, l'établissement du système des Medjidiais, euh, nommé euh, après le, le, le sultan, mais on commémore ça, mais en fait, le système ne profite pas vraiment de, 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 de ce bienfait. Ensuite, en 1840, on, on, on établit un code pénal un code pénal, vous vous souviendrez qu'en 1938, il y avait déjà un code pénal pour les fonctionnaires, un autre pour les oulémas. On essaye de regrouper tout ça sous un code unique qui s'inspire en partie des codes européens. Et je vous lirai le premier article parce que ça vous rappellera, bien sûr, de bons souvenirs. Premier article... Sa hôtesse s'étant engagée à ne faire périr personne, ni secrètement, ni ouvertement, soit par le glaive, soit par le poison, soit par tout autre moyen fût-ce même un individu coupable de trahison, de sédition ou meurtre, à moins que son crime ne fût examiné juridiquement, constaté d'une manière positive et jugé sans partialité, aucun fonctionnaire ni personne, autre, ne, ni autre personne ne pourra attenter à la vie de son semblable. Si un vésir même fait mourir un berger, la loi du talion lui sera appliquée. Deuxième article, en un mot, dans cette question de meurtre, grands et petits seront égaux. Vous voyez, je crois que c'est assez caractéristique, vous voyez qu'il y a un désir de promouvoir une nouvelle vision de la loi qui s'inspire de, des normes occidentales et pourtant, quand on les exprime, on est encore dans, une, dans un récit euh, traditionnel, on est encore dans quelque chose qui n'est pas aussi catégorique, aussi net qu'une euh, qu loi moderne devrait l'être. Donc, on est entre deux eaux euh, typiques de la... Euh, euh, de la euh, des, des, des réformes des, des Tanzimat. Euh, ensuite, on crée en 1840 le premier journal de langue turque après euh, la gazette officielle qui avait été fondée en 1831. C'est le Djeri Dey Havadis qui littéralement veut dire euh, « Le registre des événements » et c'est un, un, une feuille de chou qui est, qui est publiée en, en, en turc mais qui est dirigée par un certain William Churchill un, britannique, un sujet britannique euh, qui réside dans l'Empire ottoman et qui jusque dans les, les années 1860 va diriger euh, cette publication alors là aussi la faiblesse accompagne l'innovation. L'innovation, elle est là, c'est quelque chose de nouveau, mais cette, euh, cette feuille, cette nouvelle publication, n'arrive pas à s'imposer dans un marché qui est dominé par des publications en langue française. Ce qui vous donne une idée de, du lectorat. Le, le musulman moyen ne s'intéresse pas encore à cette innovation qu'est le, le journal. Et par conséquent, le journal de Smyrne, le Courrier d'Orient, vous avez deux ou trois titres qui circulent et qui se vendent plus ou moins bien euh, depuis les années 1820, mais le Jelly Havaradis, les trois premiers numéros devront être distribués gratuitement afin de promouvoir euh, ce, euh, ce, cette nouvelle publication. Et ce n'est pas avant 1860, donc 20 ans plus tard, qu'on verra apparaître la seconde publication en langue turque euh, de, euh, avec la même périodicité, donc un, un, un journal, un quotidien. Donc, cela vous, vous montre bien qu'il y a une tendance à promouvoir la forme, la nouveauté, sans vraiment avoir la capacité euh, ou sans vraiment voir le potentiel de remplir cette forme avec une pratique euh, bien établie. Euh, en 1940, on crée euh, encore on crée une administration des postes. En 1843 44 donc 4-5 ans après euh, le, les dix, euh, le décret des, des Tanzimates, on finit par s'occuper du problème de la conscription. Or, c'était un des problèmes majeurs des Tanzimates. Ce n'est qu'en 1944 qu'on qu arrive à établir un système qui est fondé sur le tirage au sort et qui limite le temps de service des appelés à cinq années plus 7 années de réserve. Donc, c'est mieux qu'avant, mais surtout... Euh, c'est de voir qu'un euh, principe euh, énoncé en 1939, il faut 4 ou 5 ans pour le voir euh, prendre euh, euh, forme. En 1844, on, on, on fait, euh, il y a finalement un recensement de la population qui établit à environ 35 millions la population de l'Empire. 35 millions, c'est la population de la France à la même époque. Et quand vous regardez, quand vous comparez euh, la superficie de ces deux États, vous comprenez à quel point euh, l'Empire ottoman est à la fois alléchant parce qu'il est vierge, c'est un peu le Far West, euh, c'est pour ça que les, euh, les, les Anglais euh, s'y intéressent tellement, mais c'est aussi un, 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 un empire qui manque de main-d'œuvre, qui manque de cette, euh, cette, cette mine humaine qu'il faudrait pour essayer de lancer euh, les réformes. Euh, l'enseignement primaire euh, est rendu obligatoire en 1845, mais il reste confiné au système extrêmement traditionnel des écoles coraniques. Il n'y a pas vraiment de contrôle de l'État et c'est par conséquent quelque chose qui reste en surface et qui ne permet pas vraiment de fournir à la population une véritable instruction élémentaire. En 1946, on fonde un conseil de l'instruction publique, on essaye en quelque sorte d'aller vers la constitution d'un ministère de l'instruction publique, mais ça reste en en grande partie euh, lettre morte, puisque dans les années 1850, en tout et pour tout, euh, l'Empire ottoman ne compte qu'une dizaine d'écoles supérieures, toutes à Istanbul, euh, dont la moitié euh, est déjà monopolisée par euh, la médecine et par euh, l'armée, ce qui laisse pratiquement rien pour une véritable instruction en dehors de ces domaines extrêmement traditionnels dans lesquels euh, les... Euh, euh, le, le, le pouvoir euh, s'exerce. En 1847, on publie le premier almanach ou l'annuaire de l'Empire ottoman, quelque chose euh, qui existe depuis le XVIIIe siècle en Europe et qui reflète en quelque sorte non seulement le désir de publier, de diffuser cette vision d'un nouvel État euh, euh, moderne, mais qui en plus... Euh, n'est possible que si cette modernité a pris la forme d'une véritable réorganisation. C'est une des réformes qui tiendront le plus longtemps puisque, à partir de cette année, chaque année, l'Empire va publier son petit opuscule, son petit euh, euh, almanach euh, annuel, qui, vers la fin du siècle, va prendre des proportions euh, très importantes. Mais ça reste une une surface, ça reste des, des, des vœux pieux qui n'ont pas vraiment, pas forcément de correspondance dans la réalité du, du système. Donc toutes ces, ces faiblesses nous font dire donc que le problème de, des climat, c'est ce déséquilibre entre des euh, réformes qui sont annoncées un peu à la va-vite, un peu à la hâte, et dont la substance ne suit pas euh, forcément euh, je cite un, un, un passage d'une lettre du comte de Pontois, qui était ambassadeur à Constantinople en 1839 lors de la promulgation des Tanzimat Juste après cela, voici ce qu'il dit. « Les principes rationnels et équitables proclamés par le Hattesherif sont encore trop loin des idées, des habitudes et des besoins de l'Orient pour triompher d'abus aussi invétérés et qui conspirent à maintenir Tant d'intérêts puissants. Peut-être, au reste, les auteurs de ce projet de réforme ne se font-ils pas trop d'illusions eux-mêmes sur sa chance de succès pratique et l'ont-ils rédigé moins pour la Turquie que pour l'Europe, où ils espèrent ainsi se concilier la faveur de l'opinion publique en contrebalançant la popularité dont jouit auprès d'elle la cause de Mehmed Ali. Donc, une vision un peu cynique, mais qui n'est pas entièrement faux, c'est-à-dire que l'Empire ottoman est en train d'essayer de faire plaisir à l'Occident en se réformant selon des normes qui sont compatibles avec, euh, du moins dans la forme, avec l'Occident, sans nécessairement avoir l'intention de les mener à bien. Et euh, je crois que la personne euh, qui est la plus intéressante à lire à cette époque-là euh, pour, euh, pour, pour sa clairvoyance, en quelque sorte, et, et, et je suis navré de devoir dire ça quand euh, la personne que je vais citer est un monument de de conservatisme, quelqu'un qu'on n'aimerait pas trop euh, célébrer, je veux parler de Metternich, euh, Metternich euh, a des, des, des visions, des commentaires extrêmement incisifs au sujet des qu'il transmet à l'ambassadeur ottoman à Vienne, Sardeglefad Pacha, et que celui-ci euh, ramène euh, à Constantinople. En voici un. « Deux choses à éviter, dit-il. Un, d'en faire trop, et deux, de ne pas en faire assez. » en matière de législation. C'est facile, me direz-vous, mais quand vous reposez, re, resituez ça dans le contexte euh, des teintimates, euh, il y a du vrai. De manière générale, dit-il, l'Empire ottoman ne devrait pas prendre les États européens comme modèle afin de respecter ses propres particularités historiques, religieuses et climatiques. Les emprunts sont possibles, mais à condition d'y mettre le temps voulu. Plutôt que de s'engager dans des voies nouvelles, la sublime porte devrait s'assurer de, de ce que celles des innovations qui ont pris racine sont poursuivies sérieusement. Des paroles sages. Euh, la, la, en, en novembre, juste après la promulgation des d'Étendiment, voici ce qu'il qu dit. Un modèle européen ne conviendra pas à la nature des sujets de l'Empire, il est donc essentiel que les bases de ce règlement soient rédigées dans l'Empire par des gens qui en connaissent les affaires administratives et financières et que celui-ci soit ensuite euh, envoyé à Vienne euh, pour euh, consultation. Et euh, enfin, euh, un dernier commentaire, un commentaire direct à euh, ce qui, euh, qui suit la promulgation des Tanzimat, euh, encore une fois méternique. C'est dans le choix de la direction qu'a suivi le sultan Mahmoud dans son système de réforme que ce souverain s'est souvent trompé, dit-il. La plus grande faute qu'il ait commise, selon moi, a été de s'attacher beaucoup plus à la forme qu'au fond des choses et d'avoir attribué à la forme la valeur qu'il aurait dû n'accorder réellement qu'au fond de son entreprise. » Voilà. Donc le problème de, de base, et je crois que je rejoins Metternich là-dedans, et euh, c'est pourquoi euh, l'exemple de l'archéologie, je pense, en fournira euh, des, euh, des, des, des indices extrêmement, euh, extrêmement clairs. Euh, le problème des tanzimans, c'est qu'ils sont euh, sans cesse ballottés entre le désir de dorer la pilule et d'épater euh, les badauds, les badauds étant le public, l'opinion publique et les diplomates occidentaux, et celui de ne pas prendre de risque, c'est-à-dire de ne pas se lancer dans une aventure qui risquerait de faire chavirer un empire encore braque-ballant. Donc, cette, ce, ce, cet équilibre, ce, ce, cette, cet acte d'équilibriste est quelque chose que les Ottomans vont pendant des décennies essayer de maintenir, mais avec avec des conséquences à long terme qui sont excessivement importantes puisque, euh, d'un certain point de vue, la, euh, la faillite euh, de l'Empire ottoman... Euh, euh, on peut bien sûr la lier au fait que les puissances occidentales, l'impérialisme de la fin du XIXe siècle rendait impossible à l'Empire ottoman de survivre dans un environnement qui lui était de plus en plus hostile mais d'un autre côté je pense que les Ottomans ont manqué l'occasion de vraiment s'investir dans des réformes qui auraient pu changer les choses plutôt que de euh, maintenir un semblant euh, de modernité euh, dans, euh, les, euh, dans les relations euh, euh, avec, euh, avec l'Occident. Euh encore une fois, un exemple typique, la modernité qui se conjugue avec des formes nouvelles, les médailles. Je vous avais dit que jusqu'à jusqu'à la fin du règne de Mahmoud, les médailles ne sont pas utilisées pour décorer des Ottomans, donc c'est quelque chose qui est bon pour l'Occident. Et avec Medjid, on commence à battre des médailles et en distribuer aux soldats. Seulement, quand on regarde ce que représentent ces médailles, vous connaissez celles-ci, euh, Acre et Syrie, Yémen, Kurdistan, Bosnie, les quatre médailles militaires du règne dabdul mejid ont toutes rapport avec des provinces de l'Empire. Ce qui veut dire, en gros, que les seules campagnes militaires sont des campagnes militaires dirigées contre des, euh, euh, des insurgés, contre des provinces de l'Empire euh, qui ont pris des armes contre l'autorité centrale et qui sont combattues. Et ensuite, ce que l'on célèbre euh, lorsqu'une euh, lorsqu une, euh, une, une victoire vient couronner euh, ce désir de mater les insurrections. C'est quelque chose d'extrêmement... Paradoxal, si vous voulez, puisque à cette époque-là, lorsque vous regardez les médailles militaires, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient euh, euh, britanniques, elles sont toutes couvertes de noms de batailles qui ont lieu en dehors de ces pays, généralement en Afrique, en Asie, c'est-à-dire dans ce phénomène d'expansion de, coloniale. Euh, un, un événement euh, très euh, très marquant euh, du moins architecturalement euh, c'est la construction en 1847-48 de cet énorme bâtiment euh, néoclassique euh, juste derrière euh, Sainte-Sophie voilà Sainte-Sophie voilà la mosquée bleue celle qu'on appelle bleue la mosquée de Sultan Ahmed donc ça vous donne un peu une idée de ce que représente ce bâtiment euh, un bâtiment tout à fait insipide c'est quelque chose qui n'a pas sa place vraiment dans le contexte urbain de la ville historique, mais qu'est-ce que ce bâtiment C'est une université. C'est l'université ottomane qui est bâtie par les frères Fossati, ceux qui vont entreprendre la restauration de la mosquée de Sainte-Sophie, l'ancienne la, la euh, église euh, mosquée de, de, de Sainte-Sophie, mais le problème, c'est que ce bâtiment restera inoccupé jusque dans les années 1860. L'université ne verra jamais le jour, et ce n'est qu'en 1863 qu'une première tentative sera faite, et l'université ouvrira ses portes pour une année, avant de refermer à nouveau. Donc, encore une fois, vous voyez les dimensions, la taille de l'investissement et à l'intérieur de ce bâtiment, ce qui était envisagé ne verra tout simplement pas le jour. Donc, pour vous donner, encore une fois, dans, dans le registre des médailles et des décorations, la manière dont les Ottomans fonctionnent est à la fois géniale et extrêmement stérile, Géniale parce qu'il y a de la créativité dans le désir d'imiter, elle est stérile parce qu'elle ne va pas au-delà de l'imitation. Voici l'ordre du Medjidi, c'est le grand ordre qui sera fondé en 1851 pour, en quelque sorte, mettre l'Empire ottoman sur un pied d'égalité avec les grandes nations qui ont leur grande décorations. Je pense à la Légion d'honneur pour la France, euh, le, le KCMG, l'ordre euh, de Michael et George euh, pour, euh, pour la, la Grande-Bretagne. Le voici donc. Et quand vous voyez la manière dont il est conçu, on comprend que c'est une traduction du modèle occidental. C'est-à-dire que si vous regardez la croix et euh, la plaque, euh, on appelle ça la croix, c'est ce qui euh, pend au cou, et ça c'est la plaque sur la poitrine, n'est-ce pas, sur le poitrail. Euh, quand vous regardez la, la plaque et la croix euh, de l'ordre de euh, Saint-Georges et euh, Saint-Michel et Saint-Georges, un des, des grands ordres euh, anglais, vous voyez comment fonctionne la logique de la création d'un ordre ottoman. C'est-à-dire que vous prenez le modèle, mais vous en retirez ce qui est incompatible avec vous. Qu'est-ce qui est incompatible Les images, en plus, s'il s'agit d'un ange ailé, etc., bien sûr, et tout ce qui est croix. Qu'elle soit à six branches, à cinq branches, à... tout cela disparaît. Et qu'est-ce que vous faites Vous remplacez cela tout simplement par un autre symbole, l'étoile. La croix est traduite en étoile, vous remplacez les images par le chiffre impérial, la toura, et vous avez quelque chose qui, de loin, iconographiquement, matériellement, correspond tout à fait à la logique d'une décoration, mais vous l'avez adapté à vos besoins. Ça, c'est génial. Mais. Ce qui l'est moins, ce qui est beaucoup plus stérile, c'est que la plupart de ces euh, réformes vont en gros se conjuguer avec ce même exercice de transposer un, euh, une, une, une institution ou un, 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 une image, un, un objet qui se trouve en Occident et essayer de le traduire et qui dit « traduire » dit « trahir », le traduire dans votre propre lexique, dans votre propre rhétorique. Et c'est un peu comme ça que l'archéologie va voir le jour dans l'Empire ottoman. Je vous avais dit l'un des moments forts en 1847, lorsque Fossati est en train de construire l'université impériale, il est aussi en train de, de restaurer Sainte-Sophie. Notez bien que ce qu'il restaure, c'est une mosquée. C'est une mosquée impériale, c'est-à-dire qu'il fait un travail impérial pour le sultan, mais en le faisant, il est conscient d'œuvrer sur un bâtiment qui a un passé prestigieux et un passé qui euh, mérite d'être étudié, notamment avec les fresques, les, euh, les, euh, pour ceux qui connaissent euh, Sainte-Sophie. Donc c'est un moment très intéressant où les Ottomans, tout en, en, en s'engageant dans la voie de quelque chose d'extrêmement traditionnel, réparer un bâtiment qui est utilisé en tant que euh, faisant partie euh, de la, la tradition islamique. Euh, en même temps, ils sont en train d'ouvrir la voie à la restauration d'un bâtiment historique d'un monument. D'ailleurs, les frères Fossati vont publier immédiatement un album qui sera parrainé par le sultan lui-même avec ce genre de gravure et aussi des représentations des mosaïques et des fresques qui ont été mises à nu par le travail de restauration. Elles seront à nouveau recouvertes. C'est c'est-à-dire que le bâtiment retournera à sa fonction islamique, mais au moins il y aura eu cet interlude de reconnaissance de ce palimpseste historique constitué par les décorations du bâtiment. » et les Ottomans, encore une fois, seront très fiers de ce, de ce fait au point de frapper, encore une fois, une médaille commémorative de la restauration de Sainte-Sophie avec une référence à Fossati euh, restaurite, donc euh, restauré par euh, Fossati, et Robertson, Sculpside puisque euh, euh, Robertson était le graveur de la monnaie. Mais euh, c'est donc une reconnaissance en quelque sorte que l'un, c'est quelque chose qui euh, certes aussi à, euh, euh, à, à, à redorer le blason de l'Empire ottoman en ce qui concerne les arts et euh, la perception de l'histoire. D'ailleurs, il y a une touche assez, euh, assez, assez marquante, assez intéressante, que Fossati a rajoutée à la restauration de Sainte-Sophie, c'est d'y mettre un, euh, une toura, la, le chiffre impérial, la signature, si vous voulez, de labdul mais en mosaïque et faisant vis-à-vis -vis avec des mosaïques byzantines, ce qui est une manière, en quelque sorte, de, de saluer euh, la continuité entre les empereurs byzantins, entre euh, les, 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 les bâtisseurs euh, de euh, Sainte-Sophie et euh, ce sultan de Constantinople qui revendique, en quelque sorte, la continuité, la préservation de cet héritage. Euh, mais pour ce qui est de l'archéologie proprement dite, euh, vous savez probablement que depuis le XVIIIe siècle, les Ottomans sont confrontés à cet appétit grandissant des antiquaires, euh, des chasseurs de, de statues et de, et de monuments, ces curieux, ces diplomates, ces aventuriers, euh, notamment Lord Elgin, que l'on voit ici, du moins ce sont ces hommes qui sont en train de euh, d'enlever au Parthénon ces métopes, euh, les, les frises euh, qui trouveront leur place euh, finalement au British Museum. Euh, nous savons aussi, euh, puisqu'on est en France, que la, la, la Vénus de Milo, euh, qui est, euh, comparée aux frises du Parthénon, bien sûr, une œuvre bien secondaire, mais quand même qui a, qui a été promue au statut d'une œuvre fondatrice d'une œuvre d'une merveille de l'art grec, avant que l'on découvre qu'elle n'était qu'hellénistique. Qu elle a été promue par, le, par, par la royauté, par la monarchie française, au, au statut d'un objet extraordinaire. Voici d'ailleurs un document ottoman en grec et en, en, en turc, bilingue, très intéressant, qui concerne euh, le droit à l'enlèvement de cette statue. Mais ce que ces entreprises ont en commun, c'est qu'il s'agit de picorage. C'est-à-dire qu'on va choisir les objets les plus beaux, ce qui peut être exposé, donc on ne fait pas de l'archéologie, on n'essaye pas de découvrir le contexte d'un site, on se contente de picorer, de prendre, d'écrémer en quelque sorte un site, sans aucun respect pour l'intégrité du site, bien sûr, uniquement pour choisir les belles choses, celles qui font plaisir, celles qui feront bien dans une collection privée ou, euh, ou nationale. Mais dans les années 40, justement, au moment où euh, les Ottomans sont en train de se lancer dans cette aventure de modernité, les euh, archéologues occidentaux, pas vraiment des archéologues, ce sont encore des aventuriers, des diplomates, etc., mais ils ont changé de registre, c'est-à-dire que au lieu de picorer, ils vont plus en profondeur et se lancent dans de véritables fouilles qui, tout en étant extrêmement destructrices, souvent, vont quand même faire apparaître un site dans sa totalité et comprendre par conséquent euh, que les objets ne sont pas euh, simplement des, de, de belles choses posées dans un contexte euh, euh, que l'on ignore, mais qu'elles en font partie, même si ces objets sont euh, enlevés. Je veux parler euh, des, euh, des fouilles de Xanthos d'Alicarnas, Bodrum, de Horsabad, c'est Polémile Botta, ou de Ninive par Léade. Ce sont de gros chantiers de fouilles qui font impression sur les Ottomans. Et les Ottomans vont se retrouver tout d'un coup face à une nouvelle dimension de l'archéologie. Ça n'est plus simplement « me permettez-vous d'enlever ce... » C'est une entreprise qui utilise la main-d'œuvre local qui mobilise l'attention euh, des gouverneurs locaux, ça devient extrêmement visible, ça devient un phénomène auquel on ne peut plus échapper. Jusque-là, dans les années 1820, vous vous souviendrez que l'année dernière, je vous avais parlé de l'impact du philélénisme et notamment de la découverte de cette passion que les Occidentaux et les Grecs avaient pour Athènes comme symbole de la nouvelle nation qu'ils essayaient de créer. Ça a été un premier choc, une première douche froide pour les Ottomans, en voyant que l'archéologie, ça ne dépasse simplement de vieilles pierres, qu'il y avait un sens derrière. En 1840 vient s'ajouter une autre dimension, celle de cette visibilité des fouilles avec des pierres qui s'en vont par milliers et qui sont destinés à des musées. Le terme musée commence à apparaître, et là, par exemple, ce qui va, dans le contexte ottoman, créer, amorcer la naissance du premier musée, en 1846, c'est l'action des Britanniques. Voici un document, alors ce n'est pas très bien illustré, mais c'est une liste, de shopping, si vous voulez, une liste des 11 euh, euh, panneaux de, de fresques que euh, l'ambassadeur anglais Stratford Canning réclame à l'Empire et qui sont en ce moment logés dans les fortifications du château de Bodrum, à Licarnas. Vous savez peut-être que la destruction du mausolée, euh, le célèbre mausolée, euh, a, a, a causé la perte, en quelque sorte, de, de, de la plupart des, des, euh, des objets euh, qui euh, en faisaient partie. Mais les croisés, au XIIIe siècle, 12e, XIIIe siècle, on récupéré des panneaux entiers, notamment de l'Amazonomachie du, du mausolée pour les insérer dans la décoration, en quelque sorte, des murailles du euh, château du fort Saint-Jean, du fort euh, de Bodrum. Les Anglais, Newton, les identifient et euh, les demandent aux Ottomans. Et bien sûr, c'est la diplomatie, c'est l'ambassadeur qui fait cette demande. Et les Ottomans sont toujours plus ou moins obligés de répondre par euh, euh, l'affirmative à ces demandes, dans le cas de Bodrum, ce qui les gêne le plus, c'est non pas qu'il s'agisse de perdre une partie du patrimoine, mais simplement qu'il s'agit d'une citadelle, d'une d'une construction militaire qu'ils utilisent encore en tant que forteresse et que, par conséquent, ils ne veulent pas laisser des Anglais se promener dans l'enceinte dans, dans ou autour d'un château qu'ils utilisent encore pour, soi-disant, des, des, des raisons défensives. Ils obtiennent quand même gain de cause, enfin, les Anglais, et ces douze morceaux sont donc retirés et ils sont aujourd'hui au British Museum. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui amorce le déclic, en quelque sorte, qui va mener à la création du musée impérial ottoman. Voici ce que dit à la fin d'un document euh, du 31 décembre 1945, l'affaire ayant été discutée avec leurs excellences et ministres du conseil privé, il nous a paru que certains avantages pourraient être obtenus de l'établissement sous l'égide glorieuse du sultan, un, un endroit que l'on nomme musée, musée en Turc, euh, où de telles pierres antiques découvertes à travers les domaines impériaux seraient placées et regroupées. Et que même si de telles demandes devaient avoir lieu alors, il serait aisé de les rejeter. Donc, un, un, une, une vision extrêmement pragmatique. Ils nous enquiquinent avec leur demande de, 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 de vieilles pierres. On va leur damer leur pion en faisant ce qu'ils font, c'est-à-dire en établissant un musée et par conséquent en revendiquant notre droit le plus naturel à constituer nos propres collections avec les objets qu'ils demandent. Et par conséquent, on pourra leur dire non. Et euh, effectivement, c'est un peu ce, qui, ce que l'on voit dans la presse, euh, mais dans un contexte très différent, en Mésopotamie, euh, M. Layard avait fait faire dans les environs de Mossoul des fouilles archéologiques, c'est donc Ninive, et le pacha et les ayant défendus, on avait été obligé d'en appeler à Constantinople. S'il faut en croire une autre correspondance du même journal, on aurait répondu que dorénavant, le gouvernement turc ne permettra plus aux étrangers de faire des fouilles, euh, vu que le sultan aurait l'intention d'en faire ordonner pour son propre compte et de créer un musée d'antique. Donc, c'est dans l'air et, effectivement, un document de février 1846 finalise, en quelque sorte, ce processus de, de réflexion et voici ce qu'il y est dit. Ainsi qu'il a été exposé à votre excellence. Étant donné que dans tous les États de l'Europe, pour des raisons bien connues, ça j'adore, quelles sont ces raisons bien connues ce, Cette rhétorique, ce jargon de l'évidence. Les Antiques. Et comme... Les Antiques, on ne sait pas de quoi il s'agit, on explique. C'est-à-dire les objets anciens consistant en des images solides. C'est une traduction que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire, puisqu'il euh, parle de tesahavir et mujessemé. c'est le pluriel d'image. Mujessem, c'est quelque chose qui a une forme. En fait, il veut dire « statue ». Le terme n'existe pas. Le terme n'existe pas pour statue, donc on parle en quelque sorte d'image en trois dimensions, d'image en plusieurs dimensions, d'image solide, et en d'autres représentations, sont fort appréciées et estimées. Un endroit particulier que l'on nomme musée leur a été attribué au prix de grands efforts. Comme il existe déjà quelques objets antiques dans le dépôt militaire se trouvant près de la monnaie, et il s'agit de Saint-Irène, le bâtiment que je vous ai montré au début de ma, de ma présentation, l'emplacement à l'arrière du dit dépôt, il s'agit de l'atrium, sera organisé et préparé de manière à servir de musée en y plaçant les objets qui s'y trouvent déjà et dorénavant toute antiquité découverte sera amenée et y sera placée. Voilà tout d'un coup, en deux mois, on, en un mois et demi, on a fisté l'affaire. C'est-à-dire que, provoqué par, exaspéré par les demandes successives de Stratford Canning, on commence à dire bon, ça, ça, ça commence à bien faire, on va arrêter ceci en tout simplement faisant la même chose qu'eux et on va euh, imiter le système européen même si on ne sait pas exact, exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on euh, va, on va reprendre, on ne va jamais inventer, et en turc aujourd'hui encore, on dit musée, euh, on dit musée parce qu'on n'a jamais inventé un terme pour cela. Ce qui diffère dans le cas des Arabes qui, eux, disent matraf, et matraf, c'est une collection d'objets intéressants, etc. Ça a un sens. Tandis que musée, en turc, n'a pas de sens. Donc, c'est un tel emprunt que ça reste en surface. Et pourtant, on l'établit, ce musée. Et d'ailleurs, cette gravure de, des années 1860-70, une gravure grecque par un certain Galanakis, parle du euh, Naos, euh, le, le temple de, de Saint-Irène, qu'il appelle Oplosikis, c'est-à-dire euh, euh, arsenal qu'est museum et musée. Car en effet, il s'y trouve déjà des armes anciennes, il s'y trouve tout un arsenal, et c'est parce qu'il y a cet arsenal d'armes de, 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 et d'armures euh, anciennes que les Ottomans se disent, bon, ben c'est exactement l'endroit qu'il nous faut pour établir notre musée, sauf que il conserve la nef pour les armes et pour cause, puisque c'est quelque chose qui intéresse beaucoup plus les visiteurs occidentaux que les vieilles pierres euh, qu'ils vont mettre dans l'atrium le, dans car il ne faut pas oublier que euh, l'orientalisme est très fort, c'est-à-dire que les voyageurs occidentaux, lorsqu'ils vont à Constantinople, ce qu'ils veulent voir, c'est des mosquées, c'est des tapis, c'est de, ce que le français moyen veut voir à Istanbul aujourd'hui. C'est-à-dire le grand bazar sous toutes ses formes et par conséquent, lorsqu'ils sont confrontés à ce nouveau musée qui est à moitié ouvert, mais dont une partie comprend des armes médiévales, des reliques du, euh, du, du troisième coup de, de Saint-Jean, euh, des, des, euh, des bannières, des, des croisés, etc., ça, ça fascine. Lisez Gautier, lisez Nerval, ils parlent tous, dans les années 40-50, ils parlent tous de cette visite à euh, l'arsenal, euh, qu'ils qu appellent un musée et personne ne parle des quatre ou cinq sarcophages, des statues qui sont reléguées à l'arrière de ce bâtiment et qui vont croupir dans cet environnement pendant des décennies entières, car le musée ne verra jamais vraiment le jour. C'est-à-dire que le musée, il fait partie, un peu comme cette université, d'une sorte de cahier des charges de la modernité. Avons-nous un musée Oui, check et une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on en fait Et le problème étant, encore une fois, j'ai tendance à, à, à mettre la responsabilité sur l'épaule des, des Ottomans, mais c'est pareil du côté occidental. C'est-à-dire que l'orientalisme occidental et surtout la manière dont les Occidentaux euh, systématiquement dénigrent tout effort fait par les Ottomans dans, euh, dans, 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 dans cette, cette course vers, vers la modernité, on finit par se retrouver dans un dialogue de sourds où les Ottomans ne jurent que par la, la modernité et les Occidentaux regrettent la disparition d'un Orient qui leur était bien sympathique et qui ne voit plus avec les, la modernisation de l'Empire. Pour cela, je citerai, si vous en avez l'occasion, ça se, ça se trouve facilement sur, euh, sur internet. Euh, vous avez un auteur qui est, à mon avis, fascinant, un certain euh, Dobignos, un ancien grognard euh, qui a été au service de euh, l'Empire euh, dans les années 1830 sous Mahmoud et qui a tout un, tout un chapitre euh, consacré au, 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 au costume où il dit en gros euh, ces beaux ottomans euh, qui cachaient leur difformité, parce qu'ils il faut qu'ils soient difformes, n'est-ce pas Mais qui cachaient si bien leur difformité sous les belles couleurs de leurs costumes de janissaires, etc., maintenant, ils sont obligés de s'habiller à la franque et, par conséquent, de, euh, de, de, de ressembler, il le dit carrément, à des singes euh, euh, costumés. Euh, et et euh, il a tout un chapitre aussi consacré aux grandes moustaches, parce qu'il regrette aussi de voir les moustaches à la turque disparaître pour être remplacées euh, par moins de pilosité ou par des, des moustaches plus civilisées, entre guillemets. Donc il y a là toute l'ironie, si vous voulez, de ce quiproquo, de ce dialogue de sourds entre la modernité du côté ottoman, et l'orientalisme du côté occidental, c'est-à-dire cette incapacité d'accepter de, 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 le changement chez l'Inde parce que l'orientalisme veut que les orientaux ne puissent pas changer, et les ottomans de leur côté sont tellement... Il y a un tel engouement pour la chose occidentale, pour la chose moderne, que une grande partie des, euh, des innovations, euh, des modernités qui sont euh, adaptées euh, euh, pendant cette période le sont très activement à la, la va-vite, sans vraiment penser au fond de la question. Euh, J'ai encore quelques, euh, quelques commentaires concernant l'archéologie que je laisserai pour euh, la semaine prochaine, avant de passer à la question euh, d'empire, nation euh, et, euh, et égalité, euh, c'est-à-dire le problème euh, qui va nous mener tout droit à, euh, aux années 1850 et à la fin de cette première moitié euh, des je vous remercie. Excusez-moi pour les cinq minutes de... Non, euh, à, Retrouvez à, tous à la les contenus prochaine. du Collège de France sur www.college-2-france.fr.